1: Fanzo. no non è il supereroe di un manga giapponese ma il nome di una proteina molto speciale e appena scoperta Fanzo. questa è discoscienza e io sono andrea bellati cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. I ricercatori dell'MIT, Massachusetts Institute of Technology, l'hanno isolata in alcuni funghi e poi batteri eppure nelle vongole. Una scoperta molto interessante che ha acceso l'entusiasmo della ricerca scientifica. Ma per quale motivo? Unzo! La passione per il caffè è scritta nel DNA, oppure è portato per la matematica come sua madre, e beh, ce l'ha nel DNA, oppure vincere la Champions era nel DNA della squadra. Quante volte diciamo o sentiamo dire frasi di questo tipo per descrivere qualcosa che fa parte della nostra identità, che è talmente dentro di noi da caratterizzarci e diventare il nostro ineluttabile destino. Ma sappiamo davvero che cos'è il DNA? DNA è innanzitutto una sigla che sta per acido deossiribonucleico. Il DNA è una lunga molecola, con la forma di una scala a pioli che si avvita su se stessa, lunga e sottile. Ha un diametro di soli 2,2 nanometri, cioè è poco più di 2 milionesimi di millimetro. Significa che bisognerebbe intrecciarne 36.000 per ottenere un filamento spesso come un capello. La struttura del DNA è diventata un'immagine famosa e universale, come la Gioconda, come la Marilyn di Warhol, o come i cerchi olimpici o il Colosseo. Il nostro corpo, considerando un peso medio tra le festività natalizie e la prova costume, è formato da quasi 40.000 miliardi di cellule, cioè un 4 seguito da 13 zeri. Un numero mostruoso! Ci sono più cellule nel nostro corpo che stelle nella nostra galassia. In quasi ogni cellula umana ci sono circa 2 metri di DNA, quindi nel corpo abbiamo complessivamente quasi 100 miliardi di chilometri di questa molecola. Ho detto quasi ogni cellula umana perché i globuli rossi non ce l'hanno. Se srotolassimo tutto il DNA di un essere umano e lo mettessimo in fila, il capo del filamento uscirebbe abbondantemente dal sistema solare il DNA è davvero la nostra identità, perché contiene tutte le informazioni che servono per darci una forma e per farci funzionare. Ma cosa significa realmente? La chiave sta in una famiglia di molecole molto speciali e dal nome fin troppo familiare, le proteine. Le proteine fanno tutto quello che succede nel corpo. Sono molecole complesse formate da catene di aminoacidi. Eh, sì, proprio quelli che si vendono come integratori nei negozi di articoli per sportivi. Gli amminoacidi sono i mattoni che formano le proteine. Vanno montati in fila secondo una sequenza molto precisa perché dalla sequenza dipende la forma e dalla forma dipende la funzione delle proteine. Le proteine costruiscono il nostro corpo e lo fanno funzionare. Per esempio l'emoglobina trasporta l'ossigeno nel sangue, la miosina fa contrarre i muscoli, la tripsina del pancreas ci fa digerire, la cheratina forma i capelli e la pelle, il collagene costruisce cartilagini e ossa. Le proteine sono anche essenziali nella crescita dell'embrione perché indicano alle cellule come organizzarsi per diventare pelle, ossa, muscoli e cervello del bambino. Il DNA contiene tutte le istruzioni per fabbricare tutte le proteine del corpo. Il DNA viene copiato, replicato infinite volte all'interno delle nostre cellule. Il sistema è estremamente preciso, ma ogni tanto può compiere qualche errore. Un errore nel DNA si traduce in un errore nella proteina. La proteina errata lavora male e il corpo si ammala.
0: Andrea, è pronto!
1: Quando andavo alle medie, i miei genitori si indebitarono per comprare i 24 volumi dell'Enciclopedia Treccani. Un investimento per il mio futuro. In tutto 84 kg di carta una fila di libroni che occupava gran parte delle mensole del soggiorno, un'opera mitica e massiccia che da lassù mi incuteva timore e che peraltro è ancora lassù, austera, in casa di mia madre. Era il monumento a un sapere sacro e indiscutibile, le voci sulle pagine erano inattaccabili e avevano il valore di una legge. Il DNA è stata la Treccani per miliardi di anni, un testo fatto solo per essere letto, poi è arrivata Wikipedia e tutti hanno cominciato a scrivere e a modificare le voci dell'enciclopedia. Andrea, è pronto! Dalla fine degli anni 60 del secolo scorso, il DNA è diventato modificabile grazie all'ingegneria genetica. Manipoliamo il DNA per conferire nuove caratteristiche alle piante coltivate e agli animali d'allevamento o per far sì che i comuni batteri producano sostanze utili come l'insulina o l'ormone della crescita. Comunque niente di quanto accade nei film di fantascienza, eh? con creature e mezzi uomini e mezzi qualcos'altro come Spider-Man. Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Poi però è arrivata una tecnica genetica straordinaria, precisa e ferma come le mani di un chirurgo, per fare del DNA quel che si vuole. E dove stava questo prodigio? In realtà la scoperta ha avuto tanti inizi e molti contributi, scelgo quello che mi piace di più e, come tante scoperte rivoluzionarie, stava proprio in una cosa banalissima, stava nello yogurt. Sì, lo yogurt. I fermenti lattici che facevano lo yogurt di un'industria danese si ammalavano per colpa di un virus. Per non correre il rischio di buttare anni di lavoro e quintali di latte, i ricercatori studiarono come sfruttare i naturali sistemi di difesa dei batteri contro l'attacco virale. I fermenti lattici dello yogurt sono batteri. Nel 2012 trovarono una proteina batterica che riconosce, taglia ed elimina il DNA che i virus impiantano nei fermenti lattici durante l'infezione. La cosa straordinaria è che gli scienziati scoprirono che si può istruire questa proteina per cercare un qualsiasi tratto di DNA, anche umano. In questo modo si può intervenire su un gene difettoso, tagliarlo, aggiustarlo oppure sostituirlo con un altro. Si possono anche mescolare geni appartenenti a piante o animali diversi. Questa tecnica stupefacente si chiama CRISPR-Cas9, il nome della proteina che la rende possibile. CRISPR è l'acronimo di
0: Clustered Interspaced Short Palindromic Repeats.
1: Letteralmente, sequenze ripetute palindrome brevi raggruppate a intervalli regolari. Palindrome sono le parole che si leggono in modo identico da sinistra verso destra e viceversa e non cambiano significato, come Anna, Osso, Aveva, S, Afa. La tecnica crispr cas si chiama anche editing genetico perché, proprio come fa il montatore di un film, può tagliare, sostituire, accorciare tratti di DNA come fossero pezzi di pellicola e ottenere nuove sequenze. A Jennifer Doudna ed Emmanuel Charpentier è stato assegnato il premio Nobel 2020 per la chimica proprio per lo sviluppo di questa straordinaria e rivoluzionaria tecnica le applicazioni della scoperta da Nobel sono incredibili e in gran parte ancora da esplorare. CRISPR-Cas9 potrebbe individuare ed eliminare il tratto di DNA che il virus HIV, responsabile dell'AIDS, inserisce nel genoma umano. Potrebbe aggiustare le mutazioni maligne dei geni e curare alcuni tipi di tumore, oppure guarire malattie degenerative come la distrofia muscolare. Com'è la vita di chi usa quotidianamente queste incredibili tecnologie? L'ho chiesto al mio amico Elia. Allora Elia, cosa fai quotidianamente con la CRISPR?
0: Quello che faccio io con CRISPR è introdurre ehm, dei tag, diciamo, delle eh, bandierine all'interno di proteine, piuttosto che mutazioni che mi interessa studiare all'interno di specifiche proteine del nostro genoma.
1: Come si fa a manipolare una cosa piccola come il DNA? Per manipolare il DNA
0: ci sono molti eh, sistemi, eh, i più famosi sostanzialmente sono quelli eh, basati su enzimi di restrizione che sono sostanzialmente delle forbici molecolari che sono in grado di tagliare il DNA in siti specifici creando delle eh, estremità appiccicose. diciamo. Se noi forniamo a questo DNA una DNA complementare funziona sostanzialmente come due pezzi del puzzle che si incastrano perfettamente ricostituendo un frammento di DNA integro, quindi in questo modo si può andare a fare una sorta di taglia e cuci molecolare del DNA. E poi per replicare il nostro DNA di interesse lo andiamo a, tra virgolette, inserire all'interno di cellule batteriche che fanno il lavoro sporco per noi e lo replicano continuamente Dopodiché noi andiamo a estrarre da queste cellule batteriche il DNA che ci interessa e lo manipoliamo eh, in un altro modo per inserirlo all'interno di cellule di mammifero, che può essere topo o eh, umano. A cosa mira l'editing genetico? L'editing genetico ha ha l'ambizione di poter curare un sacco di malattie monogeniche vale a dire tutte quelle malattie che sono causate da una singola mutazione in un gene codificante. Attualmente ci sono all'incirca 7000 mutazioni che causano altrettante eh, malattie monogeniche e quindi poter utilizzare il sistema di editing genetico come CRISPR-Cas9 per modificare in maniera puntiforme queste singole mutazioni che causano eh, malattie come distrofia muscolare di Duchenne piuttosto che fibrosicistica o altre malattie del genere è il goal finale del, diciamo, dell'editing genetico.
1: Si tratta di tecnologie
0: costose? La tecnologia CRISPR-Cas è in fase di sviluppo, quindi i costi sono chiaramente elevati. Nel momento in cui eh, tutto diventa eh, accessibile alla grande distribuzione, chiaramente i costi si riducono. Eh, c'è bisogno di dire che più che il, la proteina in sé da, da costruire, che si può fare in maniera molto semplice, come dicevo prima basta inserire del DNA all'interno di un batterio. I batteri crescono in maniera esponenziale in breve tempo, dopodiché si purifica questa proteina in maniera molto semplice, quindi la proteina in sé non costa tanto. Costa più che altro eh, tutta la, contro, tutto il controllo, la GMP, per eh, far sì che si assicura la, la modifica del DNA di un paziente. Per questo ad esempio attualmente Tutti gli usi di CRISPR-Cas9 avvengono eh, ex vivo, nel senso che vengono eh, estratte le cellule da pazienti, vengono modificate, vengono controllate le modifiche che siano eh, corrette e che non ci siano altre modifiche, dopodiché vengono reinserite le cellule all'interno del paziente.
1: Puoi farci un esempio di
0: un'applicazione di queste tecnologie? Un caso famoso è quello di un un bambino siriano che è eh, stato affetto, che è affetto da eh, epidermiolisi bullosa e un medico, tra l'altro italiano, aveva trovato questa mh, cura in cui praticamente estraeva delle cellule staminali dal paziente, correggeva la, la mutazione puntiforme che determinava questo, questa malattia terribile in cui praticamente la pelle si sfalda, si, si, si stacca dal, dal, dal paziente ha generato un, un pool di cellule staminali della pelle in grado di generare tessuto sano, dopodiché ha reimpiantato questa pelle ex vivo sul paziente che adesso è completamente sano.
1: Come si inseriscono le proteine all'interno delle cellule?
0: Allora, per inserire la proteina Cas9 all'interno del, di cellule umane si possono usare diverse metodiche. La prima può essere quella di un'infezione virale, oppure si possono utilizzare delle particelle liposomiali, che sono sostanzialmente delle micelle di grasso al cui interno ci può essere sia il DNA codificante o l'mRNA, come ad esempio ci ha insegnato il vaccino del covid, oppure addirittura la proteina stessa complessata con la guida ad RNA che in questo modo, una volta che questa particella liposomiale si fonde con la cellula, rilascia al suo interno la proteina o comunque il suo contenuto. Eh, Inoltre ci sono altre eh, tecniche un po' più avveniristiche come ehm, l'iniezione di nanoparticelle d'oro.
1: È vero che c'è chi prova a modificarsi i geni in casa, nel tinello?
0: Sì, è vero che si trovano sull'internet. Kit che paventano di modificare il DNA in maniera semplice e indolore, e infatti c'è gente negli Stati Uniti soprattutto che utilizza questi kit e eh, sostanzialmente fa uso del biohacking, viene chiamato così, c'è anche una serie su Netflix che ne parla. Ma di fatto eh, non non è così facile: nel senso che noi ricercatori che vogliamo e abbiamo gli strumenti e la conoscenza per modificare il DNA, abbiamo eh, percentuali basse di eh, efficienza.
1: Quindi possiamo dire a chi crede che poi filarsi nelle cellule il gene per ottenere dei supermuscoli o altri superpoteri che può spendere un po' meglio i suoi soldi, anche perché senza una strumentazione adeguata sarebbe rischioso per la salute nella remotissima possibilità di una riuscita. Come si capisce se un gene è bacato, cioè difettoso?
0: Come si capisce qual è il gene bacato? Allora, ci sono innumerevoli modi per capire qual è il gene che causa una malattia. In questo ci aiuta anche CRISPR. Ad esempio, negli ultimi tempi si usa questa tecnologia di CRISPR Library, o libreria CRISPR, in cui sostanzialmente vengono inattivati diversi geni, uno alla volta per singola cellula. Noi facciamo fuori sostanzialmente uno ad uno ogni singolo gene, finché non andiamo a vedere qual è l'effetto sulla cellula stessa. Quindi, ad esempio, se vediamo che una cellula inizia ad accumulare placca amiloidi, abbiamo trovato il gene che causa, ad esempio, l'Alzheimer. Sono Elia Zanella, sono un dottorando in medicina dei sistemi eh, presso l'Università degli Studi di Milano e lavoro attualmente in un istituto di ricerca che è, è l'Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare a Milano.
1: Ma ho aperto la puntata con il grido Fanzorf. Zo! Ecco, Fanzor è la versione degli eucarioti di CRISPR ed è stata recentemente scoperta negli eucarioti, appunto, cioè negli organismi che non sono batteri, come i funghi, le piante e gli animali. Ed è un altro sistema che promette meraviglie. Come i sistemi basati su CRISPR, il sistema Fanzor può essere facilmente riprogrammato in laboratorio per modificare il DNA, anche umano. Ed ora, piccola gara di frasi palindrome. Allora, cominci... comincio io. Ai lati d'Italia. I topi non avevano nipoti. Mm, buona questa. È sera, va a Varese. Angolo Bar a Bologna. Allora, è corta e non è sadica e non c'è... Aspetta, aspetta. È corta e non è sadica e non è acida se non è atroce. Eri un nano, non annuire. <ride> Anna, di sera, se c'è Cesare, si danna. Erano i mesi di seminare. O mordo tua nuora o aro un autodromo.
0: Poter essere penato per essere top. Hai vinto. (ride)
1: Con l'invito di trovare la propria frase palindroma, Discoscienza questa settimana si chiude. Vi dà appuntamento alla prossima. Ciao, da Andrea Bellati. Fanzo. Ah. Ah. Fanzo. Ah.